0: WWF Adrija predstavlja Podcast Divljina Zločini protiv divljih vrsta
1: Zdravo, slušate devetu epizodu WWF-ovog podkasta Divljina koji se bavi zločinima protiv divljih vrsta. A ako ste slušali prethodne epizode, onda znate da su ovi zločini čest, često teški za otkrivanje i procesuiranje, a ujedno su veoma isplativi. U isto vreme se čini da im se ne posvećuje dovoljno pažnje kako bi se uspešno suozbili. Svest javnosti je jako važna za unapređivanje ove situacije. Građani mogu da pomognu na mnoge načine, a pre svega je važno da prepoznamo zločin, a potom ga i prijavimo. Upravo naši stavovi od divnjim vrstama mogu da utiču na smanjenje učestavosti zločina na razne načine, na primjer na povećanje društvenog pritiska nad krivolovom, pa zatim smanjenje potražnje kada je reč o hrivom čarenju ili nezakonitoj trgovini. Zato danas se Pizvodu posvećujemo edukaciji i informisanju građana kada su u pitanju problemi očuvanja biodiverziteta. Pričamo o tome kakvu ulogu mediji imaju u formiranju javnog mnjenja, koliko je ova tema prepoznata u javnosti, na koji način o njoj pričamo i kako možemo da kroz podizanje svesti postaknemo razumevanje i pomognemo očuvanje prirode. Moji gosti danas su Slavice Gregorević, novinarka Radio Televizija Srbija. Dobar dan Slavice. Dobar dan. I Edi Škovelj sa Hrvatske radio televizije. Dobar dan Edi.
0: Dobar dan, pozdravi iz Zadra iz Hrvatske.
1: E, hajde odmah da krenemo sa prvim pitanjem. Dakle, kakvi su vaši utisci o tome kolika je svest javnosti o zločinima protiv divljih frca? Evo, ove, uh, Slavice možete vi prvi, pa možete vi Edi da se nadovežete.
2: Ja bih rekla da je svest javnosti o zločinima prema divijim vrstama na veoma niskom nivou. <laughs> to možemo da potkripimo 8 milijon pitanja. Prvo, mi nemamo svest javnosti o, o prostoru oko sebe. Dakle, kod nas je najnormalniji da čovek ulicom popije flašu vode i baci ispred sebe. Da ne pričamo o bacanju pikavaca. Recimo, nedavno sam, u stvari ne nedavno, ja stalo vozim biciklu pored Ade Ciganlije, pored Save i leti kada padne nivo uh, vode. Onda se vidi, uh, znate šta se vidi, šta je zapravo, čega je najviše u Savi? Vide se šta pići od čačkalica uh, za uši i milijarde opušaka. Dakle, u Beogradu, ako je pola miliona pušača, danas je deset uh, miliona opušaka bačeno, to kanalizacijom dolazi o u Savu i Dunav na kraju i kad opadne nivo onda tu vidimo milijardu puš opušaka koji su zapravo mikroplastika koja dospeva u prirodu i naravno to ulazi u žive organizme u reci i dalje lance m ishrane i tako dalje i dalje onda 90% požara je od cigareta. Opet leti kad su sušni periodi, od tih ne znam koliko sad, dva miliona pušača recimo u Srbiji ili milijardu ili dve u svetu, koliko njih onako ofrlje baci svoj opušak i koliko je požara u svetu izazvano i koliko je životinja stradalo u prašumama. Govori se o krčenju šuma u Južnoj Americi i da zbog toga. Tu bar vidimo zašto krče šume, eto krče da proizvode ne znam, neke poljoprivrede ili nešto, nešto da rade, ali gde je ta svest bilo kog pušača, dakle ja sam bila na konferenciji WWF-a da ne mogu ljudi da gledaju film o onom nosorogu, onako svi zapalili cigaru, dakle mogu da pođu od sebe i zaštitari prirode, dakle to je jedna od stvari, da ne govorimo dalje da zakonodavstvo to ne prepoznaje, da se ne prepoznaje to da narušavanjem staništa ugrožavamo te životinje. Dakle, nemamo dovoljno podataka, institucije se ne bave dovoljno time. Ono što je, recimo dobar primer da je recimo MUPS Srbije osnovao jedinicu za ekološki kriminal i oni se sad ozbiljnije time bave Ono što je takođe dobro da na pravnom fakultetu imamo kliniku za ekološko pravo, da se radi edukacija tužilaca i sudija, da prepoznaju ono šta je ekološki kriminal. Da li mi sad prepoznajemo da ako industrija izliva opasan otpad u reku, da će tu da živi sve tugine? Mi smo imali presudu recimo za zagađenje reke Pek od milion dinara kazne potpuna mrtva reka milion dinara kazna. Da li tu to je ispod minimala kazne val da možda bude do 3 miliona. Izrečena je minimalna kazna. Dači ukoliko nema kazne, ukoliko nema uh naравно reagovanja nadležnih institucija naravno da će zagađenje dalje biti prisutno, ali većina tih zagađivača uopšte ne razmišljaju o tome. Mini hidrocentrale, isto imali smo primere, ako se reka stavi od ceva, ako presuši tu opet živi svet, neće obstati. A niko nema svest o tom lancu ishrane, o tom lancu živog sveta. Da nestanak jedne vrste dalje dovodi do drugih vrsta. Onda opet imamo tu bi u, u, u bilo kakvoj odluci za neku industriju trebalo da računamo koja je dobit, koja je šteta. Niko ne vidi da je milion puta veća šteta ako se uništi priroda od te neke male dobiti koje će neka kompanija da dobije što će da zapusli neke ljude za neku osrednju platicu, što će da priživljavaju, ali ako iza toga ostane mrtva reka, ako ne može, neko se bavi poljoprivredom. Znači i dalje u tom lancu uh, strada živi svet. Edi, uh, da li vi vidite interesovanje za ove teme
1: u medijima kod vaših čitalaca i gledalaca?
0: Pa naravno, mislim da je hrvatska javnost dosta senzibilizirana. Činim se da ipak nešto kod nas bolje. Možda treba zahvaliti prvenstveno i činjenici što smo turistička zemlja, pa čak možda i činjanici, što smo ušli nedavno u Evropsku uniju, jer postoje ti neki parametri koji se strogo moramo pridržavati. Nije moguće, recimo ovo što kolegica kaže, sad ne znam, naći milijarde tih opušaka recimo na ulicama hrvatskih turističkih gradova, dosta se vodi nekako računa o toj čistoči samih gradova. Jednostavno, čini mi se da je situacija što se toga tiče posebno, kada je možda riječ o prirodi. Ja ću vam samo navesti evo, recimo, ovaj, tri dalmatinske rijeke. To su Zrmanja, Krka i Cetina iz kojih možete piti vodu bez straha i ikakvoga. Dakle, one su iste, iz tih rijeka se obskrbljuju vodom. Primjerice, gradovi Zadar, Šibenik, pa i gotovo cijeli split. da Stvari tu dosta dobro stoje. Što se pak tiče mora, mi smo pomorska država mislim da ni tu nema nekih baš ozbiljnih poteškoća javnost je senzibilizirana ponoviču i bilo što da se dogodi na tim nekako osjetljivim prirodnim područjima mislim da se apsolutno odmah sve službe alarmiraju kako bi se stvari što prije i što kvalitetnije rješavale ukoliko dođe do bilo kakvog problema
1: Slavice, vi ste sad ovde dali nama malo širu sliku, u stvari pričali ste o uništavanju staništa, što dakle ima posledice divlje vrste, a kolika je u stvari zainteresovano, tome sad zanima vas kao medija, ne vas konkretno, nego prosto vaši kolega ili televizija, novina za koje oni rade, za uopšte pokrivanje tema kao što su krivolov, trovanje, krijumčarenje, dakle sve te aktivnosti koje utiču na divlje vrste
2: a mediji to su to su naslovne strane ako se otkrije neko trovanje na primjer ovo društvo za zaštitu i proučavanje ptica oni su tu jako lepo to prate i prenose to u javnosti. I sad ako dođe do nekog trovanja orlova ili ne znam kojih ptica, e onda to, tu su naslovne strane i tada se bavimo time. Ali nema kontinuiranog rada da se neko bavi ekološkim pravom. Da li je taj neko koji je počinio takav zločin bio sankcionisan. Svaka sankcija i svest o tome da će nešto biti sankcionisano Da ne smeju pesticidi, da se prodaju na pijaci nedozvoljeni ili da se ne znam, ove, u budućnost to bi to sprečila. Dakle, nema tog preventivnog rada medija da se edukuje javnost, da se radi, opet se vraćam na institucije, da institucije to prepoznaju kao važan problem, pa da se to ne bi događalo. Znači, kad se nešto desi, to je ta tema. Isto je, ne znam, sad da ne idem na, na priču o klimatskim promenama. Kad se dese poplave, onda svi izveštavaju o tome. Ali nema priče zašto je nama sistem navodnjavanja danas, pre znači, 34 godina, mi smo imali tri put više teritorije pod sistemom navodnjavanja nego danas. Znači, mediji se uvek hvataju za posljedice i onda kad vide ružnu vest to je, ali nema tog, tog edukativnog dela da se to kontinuirano prati i da se ukazuje da je neophodno stvoriti sistem, a mi realno imamo od koga da da prepišemo. Znači sad da kažem samo, ja ne verujem da je Sava u Zagrebu kad padne nivo vode, naćete i tu milijarde opušaka, to je sigurno. Ali e, i mi imamo čiste planinske rečice na jugu Srbije i tako. Dakle, i to isto važi za, za veće gradove. Ali ovaj, svakako mi vidimo što zapadnije, to je čistije. Neke zemlje su ranije prepoznale problem zagađenja i problem neophodnosti toga da očuvamo svoju životnu sredinu. Nadam se da ćemo i mi negde krenuti u to. Ja sam ove godine radila dosta o zagađenju reka, pa sam išla, snimali smo veliki bački kanal, snimali smo reku Begej. Sad Begej potpuno čist dolazi iz Rumunije. Begej je pre bio užasno prljava reka, ili je sve najprljavija industrija dolazila iz Rumunije odnosno zagađenje od industrije. Otkad je Rumunija Evropskoj uniji, oni svuda imaju prečišćevača otpadnih voda, tako da se reka Begej od ITB-a, od Rumunske granice, dolazi potpuno čista i živi, sve tu njoj se oporavio. Isto tako Dunav dolazi čist iz Mađarske. Ja sad i Sava i Dunav ovde kod nas imaju velike, veliki kapacitet, pa absorbuju to silno zagađenje. Ali, a, realno, mi bi sve to mogli da sledimo primere zemalja koje jesu rešile problem zagađenja. Dakle, mi ne moramo da tragamo za rješenjima. Mi trebamo, možemo samo da prepišemo rješenje. Ja sad, da ne pričam samo o rekama, recimo kada je u pitanju zaštita ptica. Sećam se, pre deseta godina bilo je nešto izvešto i u Evropske komisije gde mi treba da prilagodimo zakonodavstvo kada je u pitanju zaštita životne sredine gde je trebalo da stavimo pod zaštitu Afričke grlice i sive čaplje. I mi smo doneli tu uredbu i stavljene su te ptice pod zaštitu i onda je u parlamentu Nenad Čanak rekao, ali mi smo prodali uh, uh, aranžmane za 500 italijanskih lovaca da dođu kod nas da love. I mi ćemo sada ostanemo bez prihoda od 500 italijanskih lovaca. I uh, velikom brzinom je ta uredba povučena i odložena je ta zabrana na te grlice i Nezn znači to govori o odnosu zemlje da takvom brzinom se izmeni uredba da ne bi ne znam smetalo lovnom turizmu a svedoci smo da mi čekamo godinama i decenijama da se donesu neki zakoni od kojih bi imali finansijske koristi svi i tako dalje nije nama baš zakonodavstvo da se tako brzo donese tako da to je bilo negde pre 10 godina što je meni u tom trenutku bilo zaista поражавајуће Prema pticama. Znači, uopšte je mehanizam da jedna država povuče takvu uredbu, je li je prodati se aranžmani za 500 italijanskih lovaca, koji nemaju pravo u svojoj zemlji da love te čaplje, pa da treba da se love, bilo bi i kod njih dozvoljeno.
1: A, Edi, koliko često vi imate prilike da izveštavate u Hrvatskoj o zločinima protiv divnih vrsta?
0: i kako često bio sam prije 10-15 godina u Albaniji 7 dana i ono što sam tamo vidio stvarno nisam mogao vjerati da postoji igdje na ovoj kugli Zemajjskoj, naime svaka rijeka svaki potok, svaka bara, svaka lokva ako tako mogu reći je bila prekrivena enormnim količinama plastike to zaista nije moguće vidjeti u Hrvatskoj već ja bih rekao desetljećima, jedino kada eto, južina donese opet iz Albanije, morem, veliki valovima i upravo možda i biser hrvatskog turizma i jadrana dubrovnik, enormnim količinama plastike. Međutim, ovaj ono što je kolegica govorila o pticama, o talijanima, događa se to i u Hrvatskoj, naravno, međutim, čini mi se da talijani sada paze kako i na koji način love upravo ovdje u našim krajevima. Naime, izrečeno je više sudskih presuda, neki od njih su završili u zatvorima, jer jednostavno su ptice koje su zaštićene na ovom našim hrvatskom području, pokušali prošvercati, već ubijene naravno preko granice. To jednostavno je pokazalo se kao nešto što je bio sitni nekakav interes lokalnih udruženja i tako dalje, ali je nanosilo veliku štetu. Ja sam imao priliku izvještavati o nizu ovaj loših je li, situacija nad divljim životinjama Primjerice, možda najviše kada je riječ o Vukovima, njih je ovdje, gotovo u Hrvatskoj negdje procjenjuje se oko 500 jedinki, što je poprilično veliki broj. Međutim, u tom segmentu država je također, ne zna kako tu u Stvari stojuju u Srbiji, regulirava stvarnan način da je jednostavno odstrela Vuka ili ubistvo Vuka kažnjivo sa 5 i pol tisuća eura i do tri godine zatvora. Mislim da sada svi oni koji su smjerali učiniti takvo nešto će dobro razmisliti. A s druge strane, bilo je tako ekstremnih primjera, primjerice dva vuka, jedan na području Drniša, Unešića, a drugi u Gračacu, su ubijeni vjerojatno od strane nekog od vlasnika stoke i razapeti su doslovno na ulaznim pločama od ta mjesta, tako da je to izazvalo jednostvarno obočenje šire hrvatske javnosti, ali sam siguran da se je intenzivno tragalo za tim.
1: Казали сте како је ваше искуство, koliko често ви извештавате о овим злочинима и које ваше искуство, шта мислите, колико је медицинска покривеност нас дали је довољна?
2: Ukoliko saznamo nešto, tad izveštavam, ali nešto se ne sećam da je skoro bilo nešto tako, osim ovih ptica. Odkad je ova osnovana jedinica Mupa za ekološke kriminala? Oni su tu baš, ne dozvoljavaju švert životinja. I to je nešto što oni daju medijima informaciju i mi to prenesemo. Prošle godine čini mi se bio ono jedan lavić što su ga uhvatili, to je jedna slika koju... Ja eto, kad gradim te priče, pa onda uzmem iz arhive za pokrivalicu. Tako da tu tu, tu baš, baš onako prekogranična policija ovaj, dosta, dosta dobro radi, a sad ovde da li je bilo toga da se ubije neki vuk medve, nemam pojma. Ono što recimo mi imamo u RTS imamo dobru mrežu dopisništva i onda i oni u svojim mestima, u svojim rejonima onako dosta lepe priče prave. Tako da što se RTSa tiče imamo posebne poseban ekološki program, imamo nekoliko ekoloških emisija, tako da tu, recimo na drugom našem programu i u toj emisiji Ovo je Srbija svakog dana u 15 časova imamo tu dosta pokrivene probleme prirode, zaštite prirode, pa ovaj, upravo i to sa Zlatibora, recimo kolege iz Užica imali su lepe priče o nekim medvedićima i tako.
1: Da, dakle izvešta... Da, šta, skoro smo
2: imali za ovog risa u, u, na, na cilom parku Đerda.
1: Jeste, jeste imali smo, evo pomenuli ste o Uh, tu ekološku policiju, mi smo u prethodnim epizodima imali ovde uh, predstavnike, tako da ako neko za zainteresovan neka posluša uh, te epizode da saznaje malo više kako to sve funkcioniše. Na edi, um, kakva? Vi ste rekli da kod vas postoji uh, zainteresovanost za ove teme. A šta mislite, kako uh, možemo da zainteresujemo još, još ljudi?
0: Pa... <laughs> Jedino upornim radom, rekao bih, upornim radom prikazivanjem jednostavno takvih događaja kao neprihvatljivim su, čini mi se, dosta nekako na strani upravo Medija kada mediji ukazuju na probleme vezane za ugrožavanje divljih životinja. Ovdje kod nas, primerice, javnost nekako voli kad se ovaj, prikazuju reportaže, pogotovo u središnjim informativnim emisijama, gdje one kod nas obično i završavaju. Ne bih rekao da je to nekakav eh, 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 materijal za nego uglavnom upravo te priče o ugrožavanju divnih životinja završavaju u središnjem našem dnevniku u 19 sati na HRT-u. Čini mi se da HRT nekako tu posljednjih godina, ja bih rekao čak i desetljeća, sjećam se još dok sam bio djete, da jednostavno nonstop smo vrtili te BBC-eve čuvene serijale, zaštiti životinja, o zaštiti planeta i tako dalje i tako dalje da ne nabrajam. Mislim da su na tim upravo BBC-jevim fenomenalnim, ja bih rekao serijalima stasale mnoge generacije i izgrađena upravo svijest ovdje u Hrvatskoj mnogih ljudi kako bi to planet u konačnici trebao izgledati.
1: Da, ja, evo što ja kažem i moje moji utisci da je ovdje kod nas
2: drugačije. Pa mi je, ono sasjetilo se da. što smo imali lepe pozitivne priče o Beloglavom supu Dobrili. Da. E, to je bila prva vest, prva tema. Ali tu je negde i ministarstvo, recimo, ekologije se potrudilo i društvo za zaštitu ptica i za zaštitu prirode. Dakle, kada institucije daju informacije medijima, mediji će to lako pokriti. Kako ja sad mogu da dođem do informacije ako ne saznam, ako taj MUP ne, ne, ne objavi šta su uhvatili da neko švercuje nešto. Tako da tu smo imali lepu priču o beloglavim supovima koji su bili izuzetno ugrožena vrsta, a sada imamo oko 500 jedinki na uvcu. I to je dosta i medijski propraćeno i tu zapravo imamo jednu lepu priču. Pa je onda Turkish ova Avio kompanija, Turkish kompanija oni su to iskoristili za reklamu i tako. I onda tako sa tim lepim pričama a i tu sad imamo kompanije sa deto granica green washinga i ali tu opet kompanije negde mogu da naprave nešto da se nametne tema ako podrže to je baš dobra priča bila za za dobrilu a ovaj i uopšte za belogлаве supove onda imamo probleme sa orlovima krstašima a, u vojvodini Sad ima nekoliko parova. I sad tu smo imali jednu pivaru koja je opet uključila u to, ne znam, jedan dinar uz pivo, ali ja kasnije nisam uspela da saznam, ja sam njim slala sam mail da zapravo vidimo šta je bilo posle kako su te pare namenski utrošene, nisam posle dobila nikakav odgovor. A recimo svi mediji su došli i to kad se pokrenula priča, sačuvajmo orlove krstaše i lepo je da neko hoće da uloži u to, usput to iskoristi za svoju reklamu, ali baš me zanima šta je, šta je bilo dalje, koliko su oni novca prikupili, na koji način su oni to uložili da imamo više orlova krstaša, da ih sačuvamo. Ali tu je mnogo bitnija stvar da se iskontroliše ko te opasne pesticide koristi, ko postavlja otrove na njive i ptica nalete i, i, i potruju se. Tako da opet tu je jače zakonodavstvo nego to što ćemo mi sad da pričamo o tome. Lepo je da pričamo, lepo je da imamo lepe priče. Ove, kažem, za Beloglave, Supove i za Orlove, Krstaše baš su svi mediji imali te priče o udarnim emisijama, dosta smo to radili, a onda opet dođe do trovanja ptica, opet se neko trguje tim nedozvoljenim otrovima i opet se vraćamo na, na početak.
1: Jes, a um, kada se izveštava dakle, o konfliktima između ljudi divli, divljih vrsta, da li smatrate da je to izveštavanje objektivno i uh, koliko, koliko moć mediji imaju u podhranjivanju negativnog odnosa prema određenim divljim vrstama, pošto se i to dešava, da. Kad
2: kažemo o konfliktu. Da. Pa ako sad vuk dođe, pa nekome njegove ovce pokolje, pa ja sad, kako da kažem, šta sad tu da kažem, šta je pozitivno, šta je negativno izveštavanje, ja tu ne znam šta bih rekla, zaista. Ili ako je neko ugroženo divlje životinje, lepo je što mi štitimo životinja i tu treba da budemo racionalni, ako je zaista došlo do neke situacije da je čovek ugrožen, ne, 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 nemam ja odgovor na to pitanje. A, da da edi, kažemo konflikt da. između ljudi i životinja. A, mi smo već
1: ovde, da kažemo, u podcastu obrađivali malo ovu temu i tu se, dakle, dovodimo i do sledećeg pitanja da li te životinje ugrožavaju čoveka ili je čovek prosto zalutao na njihovu teritoriju, pa je sad to da kažemo, ta neka prsta odnosa. Šta vi, Edi, kažete? Kako je to u Hrvatskoj?
0: Pa ne znam, meni se čini da čak i kad stradaju ne znam, neko stado ovaca, nekoga jeli, stočara, da mediji opet mogu to prikazati u jednom objektivnom smislu i na neki način ne izazvati dodatni gnjev. Naime, mislim da su stočari u Hrvatskoj bar nekako raspoloženi Prema nekakvom kompromisu u tom smislu u njima je čini mi se važno da ukoliko dođe do takvog stradavanja strane divlje životinje da jednostavno ih država obešteti. Da dobiju nekakvu poštenu pravičnu naknadu s tim da taj gnjev prema do... ovoj divlje životinje jednostavno pada u drugi plan. Ovdje kod nas postoji tzv. poljoprivredna savjetodavna služba i postoji vještakinja za procijene napada Vukova, Dakle, uvijek kad se dogodi takva neka situacija, izlazi se na teren, procijeni se šteta i pokuša se na jedan objektivan, sad koliko je to objektivan način, možda je zaista ovaj stvar za malo širu raspravu, ali obeštetiti svatko onaj kome je pričinjena šteta od neke od divljih životinja. Na kraju stočari imaju veće štete nego koristi pod novca koje će dobiti kao naknadu za jedan takav čin domaće, pardon, divlje životinje.
1: Ne, meni je bilo zanimljivo, pričali smo također u nekoj od prethodnih epizoda kako zapravo ukoliko, na primjer, medved napadne voćnjak, ukoliko se proceni da je voće posađeno prebliž uz šume, najverovatnije neće biti obeštećen taj poljoprivrednik jer prosto kako da kažem sam je sam je izazvao. Da, Evo
0: sad smo baš imali jučer, jedan je Medo kada u Hrvatskoj možda čak ni kriv ni dužan. Međutim stručne neke službe su procjenile da je ipak kriv i da je opasan. Dakle kod Kostrene na riječkom području Medo je viđan već unutar nekih 10-15 dana, jako se približavao kućama, čak šetao gradskim mjesnim ulicama približavao se ljudima, pokušali su ga na neki način otpratiti do šume, do njegovog prirodnog staništa, međutim to nije išlo baš tako lako i onda je eto, donesena odluka da se medo odstreli. To reći u takvoj situaciji, jeli to ispravan ili neispravan potez, moguće, slažem se, da je ispravan, jer ne znam što bi se dogodilo da taj medo ugrozi neko dijete, neku ili nekog muškarca kakve bi onda sve reakcije to proizvelo same javnosti tako da ovaj neki preventivni način djelovanja čini mi se možda da u ovakvim ekstremnim slučajima životinje polaze u gradove a vidimo kako i divlje svinje već sad ulaze u gradske četvrti primjerice po Zagrebu ima ih čak na desetine što je jednostavno nesvatljivo zašto, kako, stručjaci kažu potrazi za hranom međutim, ovaj kažem Ne znam, treba jednostavno odvagati što je tu šteta veća, što je tu veća korist, ali mislim da ovakve selektivne ovaj, akcije odstrela vjerojatno ipak su učinkovitije nego prepustiti stvar do te mjere slučaju da se ne daje Bože nešto dogodi.
2: Kad ste pomenuli divlje svinje, bila sam u Ogulinu pre par godina kada su divlje svinje tu napravile strahovitu štetu u sebima, poljoprivrednicima. To je baš, baš bilo nešto, jako ih je mnogo bilo. E sad predpostavljam da tu divlje svinje ovaj, nisu zaštićene kad ih ima previše i kad prave štetu. Ali zaista sam bila svedok da su napravile strahovitu štetu poljoprivrednicima.
0: U ne, 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 divlje svinje nisu zaštićene, divlje svinje nisu zaštićene, ja ne znam, nisu vjerojatno ni u Srbiji ni u Hrvatskoj. Nisu, Međutim, mi ovdje u Dalmaciji, sad ću vam ispričati jednu priču, ako ukratko imamo neki drugi problem koji vi možda u Srbiji nemate, predpostavljam da nemate, naime dalmatinski gradovi posebno su ugroženi od strane, nećete vjerovati, slušajte sad dobro, galebova. Dakle Galebovi ovdje ih nazovu čak leteći štakori jednostavno do te mjere su se već naselili po samim zgradama u gradovima da je jednostavno u nekim kvartovima nemoguće živjeti bude se tako rano ako mogu reći ovaj najedako 3 4 sata ujutro i stvaraju kao prvo ogromnu buku jednostavno ne može se živjeti od njih nakon toga kad se već razbude i malo nako dođu sebi onda kreću u naravno pretraživanje po gradskim kantama razbacuju e, samo najotpad koji su građani odložili tamo i jednostavno nakon nekakog njihovog prolaska naleta e, grad ostaje toliko e, e, onečišćen da ono tri službe nisu ovo dovedu u red. Galebovi su nekako postali ozbiljan problem dalmatinskih gradu, tu se veći razmišlja kako na koji način nekako dovesti sve to u red, kako tu populaciju možda smanjiti, dovesti u nekakav pristojan broj, međutim nisam primijetio još nikakve konkretne akcije da se događaju po tom pitanju.
1: A sad pitanje jedno za, za oboje, koliko, kakva je po vama moć i odgovornost medija kada je u pitanju uticene institucije koje su zadržene za delovanje po pitanju ovih
2: zločina? Kako kad, pošto se ja ovim poslom bavim više od 20 godina, bilo je period kad jesu institucije slušale i kad je bilo dobre komunikacije, bilo je per, period kad nisu, trenutno bih rekla da institucije slabije slušaju medije i slabije odgovaraju medijima. Uhum kod vas
0: Ma ja bih rekao da institucije u biti reagiraju tek onda kada mediji pokrenu bilo kakvu akciju ili kada mediji ukažu jednostavno na neki problem Sam primijetio da institucije su brže u reakciji od samih medija, mislim da je to jedna jednosmjerna cesta u kojoj su mediji uvijek ispred institucija.
1: A da li možete da nam sad kažete neku posebnu situaciju koja se desila, dakle da su mediji izveštavali, a, a da se to kasnije proširilo? Da li se sećate tako nečega?
0: Pa ne znam, možda evo, baš ovaj medvjed nekako tome prida ta velika pozornost. Dakle, pratilo se to na svim nacionalnim televizijama. Dakle, dosta minutaže je na neki način odvojeno za taj slučaj. Tako da ne znam što bi vam rekao. Mislim da mediji dobro prate sve ono što je vezano upravo za te divlje životinje eto tako da jednostavno ne znamo što će se sad na ovo ljeto možda na Jadranu pojaviti neki novi plavetni kit, možda neki dupini, bilo je tu i kornjača koje su bile teške i po 100 150 kg. Sve to na neki način završilo u medijima i rekao bih sve to na neki način završilo firmativnom smislu u medijima, bilo je na televiziji, portalima, novinama i tako tako
1: Slavice, da li se vi sećate nekog dobrog primjera izveštavanja kod nas i nekog za koji vi smatrate da nije dobar? Evo, opet vratit
2: ću se na ove ptice. Dakle, to je zaista bilo mnogo, mnogo, mnogo priče koliko su beloglavi i supovi ugroženi i zaista tu se nešto desilo, radilo se. Za, ovog, za orlove, takođe danas imamo više parova orlova, ali kod nas je poenta što se nešto kao, to je, to, tako, to je lepa priča kad ti imaš neke konkretne životinje, to ili meda ili vuki, to je priča, ali suštinski ljudi ne shvataju da smo i mi životinje koje su uh, takođe ugrožene, I da ako mi ne prepoznamo zločin zagađenja, evo Evropska komisija je nedavno predložila da se ECOCI tretira kao najteže krivično delo kao genocid. I da se za takva krivična dela koja krajno uništavaju životnu sredinu na velikom prostoru, da treba kazne da budu 10 i više godina zatvora, da se kompanijama oduzima i 10 odsto od njihovog prihoda. Dakle, ako dođe, dođe, mi sad tu nemamo priču o konkretnom delfinu, o konkretnom kitu, o to, ali ako vidimo koliko su ljudi, mi imamo studije koliko su ljudi ugroženi zagađenjem, Ja da se ne vraćam do toga da 8-9 miliona ljudi godišnji umre od zagađenog vazduha, da toliko ljudi umre isto od cigareta, da uh, je Interpol po, poslednjih 2-3 godine označio ekološki kriminal, kao danas možda najznačajniji kriminal. Mi ako uporedimo sa švercom droge, dakle jeste i to problem, uh, ali... Uh, Nije ranije bio prepoznati i danas još uvek nije dovoljno prepoznati ekološki kriminal. Ako neko baca hiljade tona opasnog otpada u reke i u mora, dakle, naravno da će to da ostavi strahovite posljedice po živi svet, mnogo veće nego da li neko upuca medu ili vuka ili ako su se otrovale dve, tri ptice. A to vidimo u medijima, zato što je to vidljivo. A ovo nam djelo je abstraktno. A zapravo je to ogroman zločin, na ogromnoj površini. Evo ja sam prošle godine čula da je tamo kod Kalifornije, blizu u, u, u okeanu, pronađena su burad od Didi Tija, koje su pre 40-50 godina bačene u more. I onda su ta burad vremenom krenuda uče. Odpuštaju. Pa su detektovane nove bolesti, nove neke vrste kancera kod morskih lavova, sterilitet kod kitova. Dakle, da ne pričamo o mikroplastici koliko je da imamo ostrva plastike, plastičnih flaša kao dve nemačke na okeanima. Tu mikroplastiku, dakle, radila sam intervju sa ovim genetičarem da, Stojkovićem Stojković. koji je dokazuo prisustvo mikroplastike u ljudskom organizmu. Dakle, e, e, i ljudi, i, kao i sve životinje su strahovito ugroženi. Da se vratim na, na ovo što je Interpol. E, u vreme korone, prošlog preprošlog proleća, čini mi se, da su oni imali jednu mesečnu akciju u 40 zemalja, protiv ekološkog kriminala, gde su ne znam koliko hiljada kompanija, ljudi pohapsili zbog toga što opasan otpad bacaju u životnu sredinu. Čak iz zapadnoevropskih zemalja imate slučajeve da su falsifikovali izvozne papire, pa ne znam onda izvoze, lupam sad, polovnu tehniku u Afriku, a zapravo je to bilo iznošenje opasnog otpada. Pa ima slučajeva, neko kupi stari brod i opasan otpad i borod se potopi, jel bio Star, nikom ništa. Ko zna koliko ima opasnog otpada na, na dnu okeana, na dnu reka? Mi smo imali situaciju da je u Obrenovcu, to su najveće izrečene kazne kod nas, negde oko pet godina zatvora za, za nekoliko ljudi, zbog zakupavanja a, otpada u selu Vukićevica kod Obrenovca i to mislim da su najveće kazne kod nas do sad izrečene za, iako naš, naš zakonnik prepoznaje 18 krivičnih dela protiv životne sredine ali malo je izrečenih kazni dakle tu smo našli zagađivača, zakupao je otpad u zemlju i to je pronađeno ko zna ko šta baca u reke jer mi smo imali uh, primjer da je jednu jesen pre par godina u Beogradu smrdeo savski rukavac, celu jesen i videli smo uginule ribe Dolazi april, opet smrad u pola grada. To se znači osjeća na senjaku, Beogradu na vodi, ka Novom Beogradu, u Banovo brdo. Dakle, neko je izlio nešto u taj savski rukavac. Tu se videla neka gusta crna masa i tu su se videla uginule ribe. Znači, u sred Beograda, pa šta onda rade tamo gde, gde niko ne vidi? negde što je dalje, što nije to centar elitnih Deograda, elitno izlet i tu je Ada Cigal nije najlepše Beogradsko izletište. To je ceo april smrdelo dok to ne znam, ponud ne znam koliko su Srbije vode uložile tu, učistili su taj molj. Ali št, ja ne znam, nije niko, uh, nije otkriveno ko je odgovoran za to i niko nije kažnjen i vrlo moguće će nam se to ponoviti.
1: Da, a, a znate šta mi je interesantno? Mi ste se pomenuli par tih nekih slučajeva koje, da kažemo, jesu poznati u, u javnosti. Šta se to desi? Na koji način je izveštavano o tome da se javnost opšte zainteresovala u odnosu na neke druge koje su prošli ispod radara?
2: Pa, o, zato što su ovo svi osjetili, pa smo svi pričali o tome. Ali, na primjer, znači, kad pričamo... Treba nešto pričamo, da vidiš i da
1: osjetiš. Ali kad pričamo o supovima, na primjer, to je, to je na primjer, je lepa ipak... priča.
2: Znači, to je bila jako lepa priča i onda tu, tu negde, opet, kad nešto se nametne kao lepa priča, onda to prođe. I naravno, dobro je da smo imali institucije koje su se u tom slučaju potrudile da, da, da se bave time. Eto, to je bio dobar primer da to može nešto dobro se uraditi.
1: Či vi mislite solidarnost plus, da kažemo, neki optimistični pogled. Sve zajedno, sve pogled. zajedno. A Edi, šta vi kažete?
0: Ja se slažem u potpunosti ovdje sa kolegicom. Zadnji primjer, recimo imali ste u Rijeci gdje je pronađena bomba iz drugog svjetskog rata, teška nekih 500 kg, cijela re, rijeka u tri reda stambena je ispražnjena. Svi stanovnici su napustili svoje domove iz preventivnih razloga kako bi se jednostavno ta bomba mogla neutralizirati, što je srećom i učinjeno bez nekih velikih posljedica. Cijeli niz tih situacija primjerice možda e, isto tako se nagađalo. Vi ste čuli za onu priču gdje je na Kornatima stradalo 12 vatrogasaca. E, nikome nije jasno pod kojim okunjima oni izgorjeli. E, naime, tamo je trava, sam sam izvještavao tamo, e, Kontinuitet, u kontinuitetu, cijeli niz dana. Ovaj, trava je visoka, možda nekih 20 centimetara, prilično rijetka, tako da ni najveća vatra jednostavno ne bi mogla naškoditi niti malome mišu, a kamalu koji se tamo kretao. Onda je bila jedna od pretpostavki kako je riječ upravo o avionskoj bombi, fosfornoj bombi koja je tamo iz nekog aviona vjerojatno otpala, rasula se, po površini otoka i kada je došla vatra jednostavno u kontakt sa tim zapaljivim jel, tvarima da je došlo do te strašne nekakve ne eksplozije nego te plamene buktinje koja je na mjestu ubila 12 trogasace
2: kada je kolega pomenuo ovaj, bombardovanje ja se sećam da su italijani bunili zato što je te bombe koje nisu izručene za vreme NATO bombardovanja bacane su u Jadransko more tako da tamo jesu detektovane i to su italijani postavili kao ozbiljan problem su <laughs> ustupili svoju bazu uzleći avioni, da ne pričamo o siromašanem uranijum koji je bačen na Kosovu, naravno da ako imamo neke podatke da su delovali na ljude koji su bili tu u to vreme naravno da je to delovalo na ceo živi svet Jer to je ušlo u zemljište, ušlo je u reke onda ono kad kad je rađena industrija opet je svo to zagađenje ušlo u zemljište, u reke, u podzemne vode i tako dalje i sve to priroda sve sve se to vrti, sve ide s jednog mesta na drugo. Naravno da sve to ugrožava. Recimo imamo primer opet za bombe.
0: A se mogu baciti na kratko Uh -huh. Kada riječ o negativnom medijskom izvještavanju, mislim da sam tu ostao yes. dužan nešto da. reći, možda kod nas postoji takav jedan dobar primjer, naime znate da se ovdje na Zadarskom području dosta bavimo uzgojom tuna, dakle to je jedna velika industrija, marikultura koja jednostavno ima 100% izvoz prema Japanu, dosta je profitabilno, sve to skupa. Međutim, uvijek to izještavanje, recimo, o vađenju tuna i takozvanom klanju, kako oni to službeno i zovu, samih riba prije nego što se otpreme prema Japanu, izaziva onako dosta muke u želucu za onoga ko to uopće može gledati. Međutim, sad je tu opet, kaže vam, ono korist te industrije koja se mjeri u desetcima milijuna američkih dolara na neki način važnija od toga da će nekome pokvariti ukoliko to pogleda. Eto u trenutku kad paš ruča možda reportažu s mora kako se love i kolju i odpremaju tune prema Japanu. Praćenje na taj način stvara jedan animozitet ljudi koji to gledaju prema toj industriji, iako kažem jednostavno to je industrija koja donosi izdiman profit od kojeg svi imaju koristi na ovom području.
2: I sad moram još što jednu jako važnu stvar da, da kažem da ne zaboravim. U svem ovome izuzetno je bitna saradnja medija i nauke. Dakle, ja kao novinar nisam biolog i ja ne mogu da znam šta se tu događa. Ja opet nisam agencija za zaštitu životne sredine da ja mogu da detektujem koje je tu zagađenje ili ekološka inspekcija gradska itd. Znači, bila sam prošle godine u nekoj radionici sjajnoj gde je zapravo to je bio pokušaj da se spoje novinari i naučnici. I tu je Vladimir Đurđević Aha, ko, profesor, ko, kog često imamo da. u medijima. Pozdrav za Đuru. Jeste? Koji, on je tu rekao da je obaveza naučnika, dakle svi su oni profesori univerziteta, državni službenici, da svoja znanja podele sa medijima. Sad, opet to je poseban talent ili trening da oni umeju da pojednostave te stvari, da, da to objasne na neki razumljiv način Da to javnost razume. Novinar to treba da prenese javnosti na jedan razumljiv način da približi da to ljudi shvate. To je ono da li je neko dobar nastavnik u školi ako ume deci da objasni to da shvate. Svaka stvar na ovom svetu može da se objasnje da shvate. Mislim da mi ni nemamo dovoljno dobrih istraživanja koje bi mogli da prenesemo. Evo ja sam pokušala da uradim kako liko su nam reke zagađene. I onda sam opet išla na taj čuveni savski rukavac koji svake godine snimam, nekad prolazim, slikam svojim telefonom i tako. I sad tu, tu naravno uvek uzmem i predstavnike udruženja ribolovaca, alase, koji su tu svedoci toga šta se dešava u rekama. I sad ovaj uh, Stakić koji je uh, u tom upravnom odboru druženja ribolovaca, on kaže kod nas se smatra da riba ako je živa može da se jede. Mi uopšte nemamo ozbiljne analize koliko u, u organizmu riba može da bude kakvih otrova. I, I, I to je ključna stvar, skoro sam radila... Tu, tu priču i čovek kaže, upravo sam upustila tu izjavu. Kod nas se smatra da riba ako je živa može da se jede. U nekim zemljama postoji uh, na pakovanju koliko sme da se poede ribe, jer potencijalno može da ima u ne znam šta. E to već treba da mi kažu hemičari, biolozi itd. Onda sam tu opet profesora Simonovića sa ovaj, biologa pitala i on kaže ja tu ribu ne bih jeo. Ja tur jebo sigurno sa ovog mesta ne bih jeo, a tu pecaroša koliko hoćete. Tako da tu nedostaje nama, zaista nam nedostaje dovoljno naučnih radova, dovoljno istraživanja, koliko je, su zaista žive vrste gorožene. Odakle se ja informišem? Kad BVF izbaci neko istraživanje, kad ICN izbaci neko istraživanje, to su neka svetska istraživanja. I mi sad možemo da to pratimo. Kod nas toga ima jako, jako malo. Recimo, našla sam, eto, podatak da ima jedan doktorat sedimentu tisi, kada je nekad davno, ne znam, pre koliko godina, dvadesetak, uh, uh, jalovina iz nekog rumu, pukla brana negde u Rumuniji, pa jalovina ta, tisom došla, pa je onda proneđe u sedimentu ta, ti neki dao teški metal ili nešto. Ovaj, I to je sad, recimo, isto sam bila skoro u velikom bačkom kanalu. To se smatra najzagađenijom tačkom u Evropi. I sad, uh, tu jedan deo u vrba su još uvek jako zagađene, ali tu kažu da čini mi se da su rekli 500.000 kumnih metara nekog mulja koji je zagađen pesticidima, teškim metalima, patogenim mikroorganizmima, još je tu, to treba se očistiti. I sad tu vidimo da je deo industrije, već je napravljene su postojenja za prečišćavanje otpadnih voda, tako da je tu u jednom delu već čistije. Tu su bile neki kinezi, pecali su tu da je vrbas, da je to zagađeno, ali tu malo uzvodno mi snimamo i meni snimatelj kaže, ja snim i Dakle, mi sad govorimo o najzagađenijem vodotoku, ali tu je sad vidra. Tu ipak se malo vidi od kad je tu postrojenje za pričišćavanje otpadnih voda, koja je Evropska unija platila 100%, mi zaista, eto, moram da kažem, imamo jako veliku pomoć i UN-a i Evropske unije. Na da, po tom
1: pitanju, kad da. Kad bi
2: mi malo tako radili koliko oni ovde ulažaju i edukaciju i finansijski, kad bi mi malo više, eto, tu, tu se bavili time, pa ja mislim da, da bi tu neke mnoge probleme rešili. A evo sada jedno pitanje
1: za, za oboje, vi ste donekle i dali odgovor, ali šta biste poručili vašim kolegama? Na koji način dakle, da izveštavaju o zločinima na divljim vrstama, a da to bude efektno? Kako je vaše iskustvo?
2: Evo, Slavice, možete vi, pa Edi? Ono što je priča medve dvuk ptica, to... to... Bože, na naslovnu stranu to će lako da prođe. Ali potrebno je mnogo rada i mnogo da radiš sa naučnicima, da dolaziš do tih istraživanja, da pratiš da bi zaista ozbiljnije se time bavili. Lako je napraviti priču Ora od Dobrila, baš se simpatično. E, moj utisak to... je da mora da postoje specializovani novinari za te. Ali mora mnogo da se radi i mora i, i nauka više se otvori i institucije više time se bave. Ti si tu da preneseš. Ono što je neko uradio istraživanje, ono što je ta jedinica Mupa za ekološki kriminal otkrila, pa treba da nam prenese. Tu smo, dakle mi smo svi imali u medijima kad je bila rasprava o afričkoj grlici i sivoj čaplji u parlamentu. Znači, zakonodavstvo smo valjda sad uskladili sa EU. Primena zakona je nešto drugo. Prepoznavanje uh, u, u pravosudnom sistemu, da li je to zločin ili nije zločin, je opet nešto drugo. Koliko vidim, radi se na edukaciji, da negde su se probudili. Ali za mene je ova priča iz Interpola. Kad sam joj ja stalo pratim na sajtu Interpola, Europola šta se događa. Prilike ti neki ljudi koji se bave time, dali su mi linkove, dali su mi odakle ja mogu to da pratim. Ali to je veliki posao i veliki napor da ti dođeš do pravih podataka, a onda to da plasiraš u kratkoj formi da to ljudima bude razumljivo. I ti sad pročitaš, ne znam, ceo neki zakon, celu neku studiju, pa dok to prevedeš, pa dok izvučeš par informacije, to je zaista ogroman posao. A onda i napor da to plasiraš na neki razumljiv način. Ali najviše, najteže tu doći do dovoljno podataka, zaista. Zato što mislim, ponavljam, da ne postoji ni dovoljno analiza. Edi, kako je vaše iskustvo? Šta vi mislite?
0: Evo, slušao sam kolegicu pozorno i dobrim dijelom se slažem onim što je ona rekla mislim da nekad i znanstvenici su manje u mogućnosti približiti i objasniti svoje stavove nego što je to u stanju, jedan rekao bih dobro vješt novinar mislim da jednostavno novinari ponekad mogu imati i više autoriteta u tom smislu to posebno opet audiram možda na ove BBC-eve dokumentarce koji su jednostavno neprikosnoveni po tom pitanju mladim kolegama Ne ima tu nekog recepta, treba biti pošten prema sebi, i prema onome što se radi i mislim da će krajnji rezultat u tom smislu biti i više nego dobar. Teško je davati recepte znamo što je novinarstvo, svak na svoj način obrađuje neku temu. Tako da teško je davati recepte, ali u svakom slučaju jedan iskren pristup gdje se vidi nekakav opći interes, gdje se vidi neko dobro u konačnici, mislim da to treba biti nit vodilja. Eto, mislim da toliko o tom, Savitu kolegama.
1: Hvala, hvala, Edi, evo još jedno pitanje za Savicu. Kako medije, pošto koliko smo uspili, a evo bar ja iz ovog razgovora sa oboma, rekla bih da su mediji u Hrvatskoj zainteresovani za priču o ovakvim temama, kod nas nažalost ne, ne mogu da kažem da je potpuno si takav slučaj, pa šta bi ste, šta, šta vi mislite, kako bi vaše kolege zapravo da se
2: zainteresuju više i da više pažnje posvete tema zašto. Lako, za... <laughs> lako. Malo da gledaju samo svet oko sebe. Ali kažem, da bi imali dokaze, neko može da kaže, pa nije tačno da je priroda ugrožena. Za to ti treba naučiti dokaz. Neko će kaže, pa ta mikroplastika, to, to sve laž. Dakle, mi imamo, ljudi se lako pecaju, videli smo u vreme korone na teoriji zavere. Pa da tumačimo nauku ovako i onako. Znači to samo vidite preko Vibera, preko tih poruka razne, imate li ovi, prvo radimo svi na medijskoj pismenosti, da, da, da nađemo šta je izvor podataka, šta je relevantan izvor podataka, šta je tačno, šta je meni dokaz da, da je neka životinja ugrožena ili nije ugrožena. Neko će kaže, ma to samo, evo mi smo imali nažalost u parlamentu priču o kako su ekolozi protiv tehnološkog napretka, kako su ekolozi teroristi i tako. Mi smo u našem parlamentu imali tu priču. Činjenica je da se ekološka pitanja često i zlo upotribljavaju. Na, primer, na primeru Rio Tinta. Sad, ja sam bila na, u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti na predstavljanju njihove analize projekta Rio Tinto. Dakle, neko kaže, to je dobar projekat, neće hoće biti zagađenja, neko kaže hoće biti zagađenja. I kome ti sada veruješ? Znači ti moraš da nađeš nekog ko ima naučnu potporu da bi mu verovao. Ako je neko akademik, ako je hemičar, ako je biolog i ako kaže, i ako na osnovu zvaničnih i ne, ne znam, sa raznih fakulteta ljudi, ako sad, mora ti kaže neko ko se razume u to. Sad... Ja, ja bi morala budem biolog-hemičar da bih ja uh, mogla da tvrdim to, ali ti onda moraš da nađeš relevantan izvor informisanja i da preneseš naravno sve strane, ali da preneseš na adekvatan način. Znači valjda treba da veruješ nauci da te neke stvari, ka, kako ćeš ti sad da tvrdiš da je nešto štetno ili nije štetno?
1: Ne, moj utisak je da čak kada su te stvari koje imaju direktan štetan uticaj uh, ili pos, po, potencijalne posledice po čoveka,
2: tu reakcije ima. Ali kada su životinja u pitanju... Slabo ima i kada je u pitanju posledice na čoveka. O tome govorimo. Znači lepo je to što mi gledamo šta je BBC i mi vidimo kako su Englezi rešili neke svoje ekološke probleme ili Francuzi ili Italijani ili Amerikanci ili Kinezi da li su počeli da ih rešavaju. Ali ako mi imamo lokalni problem da ta, ta, ta industrija zagađuje, a ta industrija tvrdi da ona ne zagađuje, znači ti mora, moraš da dođeš do podatka od stručnjaka da li je to tačno i kako da se spreči to zagađenje. Znači mi sve ono što radimo za sebe automatski radimo i, i za svet oko nas i za divlje vrste, jer mi smo svi u istom ekosistemu, ali ako mi dozvoljavamo da dakle po studiji Globalne alijanse za zdravlje i zagađenje objavljene, negde ja sam radila prilog u januaru 2020. da je Srbija prva u Evropi, deveta u svetu po umiranju ukupnog zagađenja. Znači tu imamo i zagađenje vazduha i tu je urađeno i ne znam koliko ljudi na radnom mestu ako rade u hemijskoj industriji, u rudnicima i tako dalje. Jedna ozbiljna studija. E sad, da li nama treba posebna takva studija koliko kol, kol, kol utiče na živi svet? Ima i takvih studija. Ali ako, znači naš je posao da ukažemo na to, ti moraš da imaš dokaze za problem i da tražiš rešenja, na primjer imamo zagađene reke, Aha, moje posao da se sad bavim, zašto mi nemo prečišćevače za pretretman odpadnih voda? I koji su to prečišćevači najbolji? Da li sad, zbog čega sad u Mađarskoj, u Engleskoj se rade neki novi prečišćevači bazirani na prirodnim rešenjima, biljke, mikroorganizmi i tako dalje. I ovaj posao je zanimljiv što ti dolaziš do novih informacija, ti ceo život učiš i to treba da preneseš ljudima. Znači treba da ukažeš na to, zašto se nama sva kanalizacija izliva u Dunavi i u Savu? Zašto nam je lim pun otpada? Išla sam i u priboj sad tamo pored onih hidrocentrale milijarde flaša. Šta će nama flaše u reci? Znači, a, a, a čovek koji je napravio fabriku za reciklažu petambalaže u Novom Sadu, radi sa tričinom kapaciteta i on uvozi iz Hrvatske petambalažu da bi prerađivao znači potpuno, a naravno znamo šta radi ta, taj otpad i tom živom svetu u tim rekama
1: Da, i evo sad za kraj, bih vam postavila eno pitanje dakle nije dovoljno samo preneti neku vestreba javnosti Izvinjavam da se zajedniče Izvinjam se, još
2: jednu bitnu stvar nisam rekla mikroplastika, evo već od 2018. tadašnji ministar je planirao da se donese neka uredba i ja radila prilog, oni su običali do kraja godinje ukinućemo ovu uh, jednokratnu plastiku jer tad smo bili na nekoj konferenciji Evropske unije, ministara ekologije Evropske unije u Bukureštu i tad su oni saopštili, Evropa je tad donela odluk, ukida se jednokratna plastika zašto pominjem je dokratno plastiku pa to je nešto što su videli na obali mora da je tog otpada najviše kao i ovih opušaka što sam pomenula i čačkalica za uši to te te životinjice morske videli smo svi snimke videli smo uginule kitove pune plastike videli smo kornjačice koje je ja sam bila u nekoj uglifadi ima bolnica za kornjače I tu vidimo kako je, tu se uplela neka žica, ostaci ribarske mreže, te neke razne stvarčice koje nije bez veze doneta odluka da se neki predmeti od jednokratne plastike zabranjuju, a su potpuno nepotrebni. Ljudi su vekovima živeli bez toga, sasvim lepo su živeli bez toga. Ili da se to proizvodi kao što sad kese mogu se proizvode od organskih materijala. To sam skoro radila priču. To i tekako ima vezu sa živim svetom. Jer mi dok smo bacali kese, to sve ulazi u organizme svih tih životinja, nagutaju se tih kese, njih više neće biti. Mislim, koliko životinje uginu, mi to ne vidimo upravo od tog otpada. Ali ako mi sad proizvodimo kese od organskog otpada, od ljudske, od, ljudske, od krompira, od kukuruza, ona će se razložiti u prirodi kao prirodni materijal, ona više neće ubijati sve te životinje. Znači, zašto mi sad treba radimo priječu o ukidanju jednokratne plastike i kese? Pa i te kako je sve povezano. Bukualno je sve povezano. Šta god da radimo, priče vezano za životnu sredinu, sve je povezano.
1: Jeste i to je jedna kompleksna tema i tu je negde i problem. Dakle, <laughs> kako zainteresovati publiku za to? Jer je to što ste vi i malo pre rekli, abstraktno, preabstraktno za, za ljude da, da shvate. Kako ih zainteresovati?
2: Pa eto, upravo ako to... to recimo, priču kesama sam ja pokrenula. Znači, 2000... 16. bila sam u Lijonu i sad uđem sam u poslugu nigde kese. Znači nema kese, ima torba i imaju one male kese koje sad meso treba zapakuje, ne znaš što, one tanke, tanke. I sad dođemo ovde i predložim ministarstvu i, ove, i pitam ove, ne znam, iz trgovinskih lanaca, je li vi to planirate? I onda su oni svi pokrenuli tu priču se prodaju kese i za tih nekih prvu godinu dana 80% je smanjena proizvodnje prodaja kese. A sad je recimo NDP ponudio podršku za ta neka inovativna rešenja i eto sad će da proizvode te neke kese od tih nekih bioloških materijala. Ali koliko i odjednom, ta to, priča o kesama je prepoznatljiva i ljudi je, lako su je shvatili. Neki priče je teže shvatiti, ali ovo su ljudi lako shvatili. I sad ja odem u, u prodavnicu i sad klina s nekih sedam godina. Dono, ja sam donao torbu, kese ne treba da se kupuju, kese su štetne. Znači, nije poenta bila u 9 dinara, koliko će neko platiti kes. Nego ljudi ne razmišljaju, e, tu je značaj medija. Ako mi nametnemo neku priču, onda će svako kaže, Bože, pa stvarno šta će meni ovak kes? Ja ću poneti torbu. E, ali sad kako to preneti na životinj? Pa mi smo ti koji ugrožavamo i možemo da zaštitimo životinje. Upravo smo preneli. Ako ne dospe više milijarda tih kesa u okeani i u reke i plastičnih flaša, mi smo zaštitili životinje. Da ne pričamo o morskim koralima i klimatskim promenama. Sad to ide dalje, sve dalje i dalje ta priča. Koji su sad iz drugih razloga. Ali ako se uh, zabrani industriji da otrove ispušta, ako se spreči ekološki kriminal, to je dakle stvarno na kraju vraćamo se na policiju. Da ćemo se na policiju, da treba se kažnjavaju ekološki zločini. I nije bez razloga ovaj predlog da se ekocid tretira kao, kao najteže krivično delo, gde da treba da se izriču najteže kazne. Jer to, to jako dugo nije prepoznato u zakonu. Ako neko sad pojedinačno otruje nekoga, taj će dobiti doživotno robio. Ako neko otruje hiljade i hiljade ljudi i životinja, to negde malo je prepoznato. E tu sad treba opet da se probude institucije, zakonodavstvo i tako dalje. A opet, s druge strane, tehnološka rešenja da se u, u procesu proizvodnje primenjuju čistije tehnologije. Jer mi smo donili 2010. godine zakon da ne mogu da dobiju integralne dozvole kompanije ukoliko ne primenjuju najsavremeniju dostupnu tehnologiju koja minimalizuje zagađenje. I mi sve vreme odlažemo primjenu tog zakona i ostavljamo industriji vreme da se pripremi. A zapravo od 2010. je bilo odloženo s 2015. do 2020. Znači, kad industrija prestane da krene, da primenjuje najsevremenije dostupne tehnologije, filtere i tako dalje, mi ćemo onda da spasavamo time i živi svet. Naprimer, sad organska proizvodnja poljoprivredi ti pesticidi isto, isto zagađuju je strašno, ali postoje neka naučna rešenja, da različite biljke kao što je ne, mi se vraćamo na tradicionalna rešenja. Dakle jedna biljka ako se, ne znam, poseje pored kukuruza, neće taj korov nego ne, znači ne moraju pesticidi. Sad imam tu milion primera da se vratimo na organsko kako da smanjimo pesticide, kako da se upotrebljavaju manje opasni pesticidi. Dakle tu opet je Primena tehnologije, pet vraćamo se na nauku, tačnije kako mi sad da spasimo životinje. I i još jedna stvar što što nas je korona je postavila to pitanje. Upravo to što mi narušavamo staništa životinjama, dolazi do mešanja nekih i proizvodi koji se nama vraćaju kroz nove bolesti. Dakle mnogo je to to zaista široko sada da ne idemo Jel, kad kreneš da kopaš, onda yes, sve dalje i dalje yes, i to yes. me nema kraja.
1: Vrlo, vrlo kompleksna tema. Jedi, šta vi mislite na koji način dakle, zainteresovati publiku, kako to mediji treba da pišu, kojim tonom dakle, treba da se obraćaju, a ja bih dodala da se izbegne senzacionalizam jer to nekako uvek pali, ali ne znam koliko je dobro.
0: Ja se slažem opet, moram se složiti s kolegicom, ona je to dosta dobro elaborirala, samo kako je vjerojatno i krenuo taj virus, upravo to jeli, što su divlje životinje izgubile sva staništa, pa ovo što je kolegica govorila da se sad ne ponavljam. Ne znam što bi vam rekao, je, znanost svakako je dobro došla, teško je tu... Ovaj, reći da znanstvenici ne mogu dati odgovore na ova pitanja. Koliko ti elaborati koji ugledaju e, svjetlo dana, koji budu objavljeni po stručnim nekim časopisima, e, su čitani od šire publike, sumnjam da jesu previše. E, tako da, e, bez posredovanja, što i kolegica rekla, novinara, e, jednostavno i medija e, neće ugledati svjetlo dana, odnosno ti rezultati neće biti e, poznati e, široj javnosti. Mislim da mediji jednostavno dobro sad balansiraju u cijeloj toj priči. Naravno, kad god je moguće, kad je god to jednostavno u interesu opće javnosti, treba apsolutno se pozivati na znanstvene podatke, na istraživanja. Mada ona su uvijek malo teško primjećljiva samim onim gledateljima, slušateljima, čitateljima koji to prate. Mediji jesu tu da to na neki način uvjetno rečeno banaliziraju, koliko je gotovo moguće, da to svedu na jednu opću mjeru razumljivosti i da kao takve prikažu široj javnosti. Jednostavno, problemi koji su vezani, eto samo ja bih rekao, u nekom radiosu kratkom gdje nas dijeli jedna granica, su drastično drugačiji gledano sa Hrvatske i gledano sa strane Republike Srbije. Tako da reguliranje tog zakonodavstva koji će pri pomoći da se stvari na neki način popočešaju, ta opća neka društvena svijest, pa ako hoćete i upozorojenje susjeda prema susjedu, Uh, u smislu da je nešto neprihvatljivo u odnosu na ono što on smatra prihvatljiv. Sve je to jedan mozaik koji bi u konačnici trebao uh, dovesti Jep, do ja nekakvog da čišćeg i boljeg svijesta koja je zaštita svijesta životina. Da ne može početi se to obstati ja, je na ovom planetu, uh, izgubilo se već uh, i previše vrsta, i previše prirode, i izgorjelo, i ne znam, uništeno na druge načine da bi se jednostavno i dalje bahato ponašali prema svijetu. To vidimo oko sebe. Ali mislim da smo još ipak daleko od konačnog rješenja.
1: Dobro, hvala vam oboma na ovom gostovanju. Ostavit i publici da donese sobstvene zaključke ovaj, i preispita i sve ovo što ste vi ovde rekli na osnovu svega što smo snimili u prethodnim podcast epizodama. Nadam se da je vama bilo okej. Okay. Uh, svima vama koji ste naslušali kao i uvek pozivamo vas da nam date komentare, da nam date feedback, napišete što vam, svidilo, što vam se svidilo što vam se nije svidilo, postavite, nam, postavite nam pitanja rado ćemo, ćemo odgovoriti Hvala vam još jednom na slušanju